0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк, сотворение у Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Двеченков. Сегодня мы продолжим обсуждение. «Медного всадника» Александра Пушкина. В предыдущем эфире мы немного поговорили о Петре Первом. Вроде как текст написан по названию «Медного всадника», но, как часто у Пушкина бывает, в заглавии выведен не главный герой. А, конечно, главный герой Евгений, о нем и сегодня мы поведем речь. «Медный всадник» — наверное, самое сложное произведение Пушкина в некотором роде, хотя можно тут поспорить... Потому что эту поэму можно рассматривать и как историческое, и как социальное, и как фантастическое, и философское, религиозное произведение. И Петр здесь и как символ, и как миф, и как историческое лицо выступает и так далее. А... В общем, попробуем сегодня разгадать этот иероглиф «Выбраться из китайской комнаты», так скажем, да? евгений мы на нем остановились я еще посмотрел текст вот что интересно да. эм, что что интересно обращу ваше внимание вот на что в конце э, вступления есть такая строчка эм, пусть волны финские забудут и тщетные злобу не будут тревожить вечный сон петра вот так заканчивается, ну, практически заканчивается предисловие. То есть, пусть волны не тревожат сон Петра. О чем э, медный всадник? Он О наводнении 1824 года. То есть, волны тревожат сон Петра. Получается, что э, тут э, попробуем выбраться из этого лабиринта, потому что... Итак, Петр Первый создал Санкт-Петербург, и теперь он умер и спит памятник как, как в общем могильная плита да как могильная плита за которой спит образ Петра Первого а в этом произведении есть замечательная сцена гроба с размытого кладбища плывут по улицам да в момент наводнения там чудовищная сцена этого наводнения а, то есть срывая гроба да а, а, срывая Вырывая как бы из земли мертвецов, это наводнение поднимает это, эти самые тени и поднимает мертвецов. То же самое происходит как бы и со сном Петра. Он пробуждается, просыпается. Дальше смотрим. А, «Евгений после того, как приходит к себе домой». И мечтает о простых вещах. Жениться, денег бы побольше, да, вот бы он с парашей э, завел детишек, э, и станем жить и тогда до гроба, рука с рукой дойдем оба, и внуки нас похоронят. Вот его мечты. Так он мечтал. Вообще мечта, э, вы знаете, что в испанском, в английском языке и во французском это э, слова э, паронимы. То есть «дрим» и «дрим». В испанском «суэньо» и «суэньо». Во французском «не помню как», но тоже там одно и то же слово будет использоваться. И в итальянском, кстати, если не ошибаюсь. «Так он мечтал, и грустно было ему в ту ночь, и он желал, чтобы ветер был не так унылый, чтобы дождь в окно стучал не так сердито». И дальше удивительный, совершенно <клёх> необычный отрывок. «Сонные очи...» Он, наконец, закрыл, и вот редеет мгла ненастной ночи, и бледный день уж настает. Происходит что-то странное. Пришед домой вечером. Он долго не может заснуть, потому что мечтает. Но вот, наконец, закрывает сонные очи. Что это значит? Сонные очи. Да, удивительное место. Сонный очи он, наконец, закрыл, и сразу же наступает день. А почему? Да потому что, закрыв глаза, он начинает видеть сон. И снится ему день. И я полагаю, что один из главных ключей к этому тексту – это сновидческое э, пространство. То, как оно устроено и что там происходит. Давайте разбираться в этом тексте. Давайте попробуем посмотреть под новым углом на него. Ведь написано, что именно сон Петра будет растревожен наводнением. А что снится? А вот что удивительно. Евгению снится наводнение 24-го года. И это же наводнение происходит наяву, пока он спит. Такой парадокс. А... Ну, давайте смотреть. «Ужасный день ему снится. Нева всю ночь рвалась их к морю против бури, та-да-да-да-да, -да -да -да. по утрам до юблигами теснился кучами народ». То есть представь, что это сон. Вы видите, как вода э, бурлит, э, и народ стоит на набережной, любуется брызгами, горами и пеной разъяренных вод, и никуда не разбегается. Но потом нева уходит, начинает затоплять острова, вздуваясь. Это очень поэтично все, и очень, очень иллюстративно. И вдруг, как зверь остервенясь, на город кинулась. Смотрите, то есть вода, она себя вела не как, э, не как ведут себя э, обычные воды в наводнениях. да? Она просто смывает, идет шквалом. А она как бы игралась. Игралась, и потом озверела и бросилась на город. Перед ней все побежало, все вокруг вдруг опустила, все испугались. Вода вдруг втекли в подземные подвалы, к решетке наклонули каналы, и всплыл Петрополь, как критон, Тритон по пояс в воду погружен. Это вообще абсолютно тасновидческий образ. Осада, приступ, злые волны. Что, 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 что тут происходит? Да? А, конечно, вы скажете, я надумываю. Но это очень странные образы. да? И всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен. Город сравнивается с тритоном. Короче говоря, так или иначе, а Пушки описывает тот ужас, который происходит в городе. И это не шутка, потому что наводнение реально происходит. Реально происходит. В тот, э, в тот грозный год покойный царь еще России со славой правил. То есть это 24-й год, значит, у, права, да, у, права, у руля э, страны находится Александр I. И э, это важное такая интересное будет сравнение. На балкон печален смутен вышел он и молвил. С божьей стихией царям не совладать. Он сел и в думе скорбными очами на злое бедствие глядел. Тут очень интересный образ. Стояли стогны озерами. Э -э стогны – это название площади. То есть площадь была озером, и в них широкими реками вливались улицы. Смотрите, какой образ. да, Улицы, как реки. Петр Первый же ведь хотел, чтобы в этом городе не было мостов чтобы люди добирались а, по воде сугубо, да, как в Венеции что-то такое, как в Амстердаме, если хотите, а, и получается, что а, он это реализовал, но реализовал только как бы как в неком сне, потому что это наводнение, это что-то противоположное жизни, понимаете, сам Санкт-Петербург как сновидение ну, а, а, то есть представьте, что я вам расскажу, мне приснился сон «Как на диких болотах построили город, и были в том городе башни и церкви с куполами». Слышите, как это звучит? Как некая фантасмагория, как некое сновидение. А, и, и создание земли, о котором я говорил на прошлом эфире, это как сновидение Господа Бога. Он говорит, а что, если будет вот такой вот лес и, и, и такие вот фьорды, и, и такая вот природа человеческая? Uh, это как материализация мыслей. Это чудо, понимаете? Санкт-Петербург в этом смысле, конечно же, чудо. И все крутится здесь вокруг снов, как и все чаще в моей жизни. Представляете, я тоже начинаю сходить с ума, и мне снится, что я рассказываю. О том, как Евгению снится то, что происходит на Еву. Uh, вот в такие игры uh, с нами может заиграть наша воображение. Эм, значит, царь молвил из конца в конец по ближним улицам и дальним в опасный путь сеть бурных вод его пустили генералы спасать и страхом обуялый и дома тонущий народ. То есть генералы отправились спасать. Какие генералы? Кого спасать? Понимаете? Это, это очень странно. Эм... Генералы никуда не отправляются никого спасать, понимаете? Генералы дают приказания. То есть, на самом деле, если буквально воспринимать и смотреть на эти образы, они весьма фантасмагоричны. И в чем-то даже э, наполняют э, какой-то травестиный что ли, жанр. Потому что появляется вот такой комический образ посреди этого ужаса. С одной стороны комический, с другой стороны сновический, с третьей стороны Евгений, который сойдет с ума, еще с ума не сошел. Тогда на площади Петровой, где дом в углу вознесся новый, где над возвышенным крыльцом с подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые. Известные два льва, На зверем раморном верхом, без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный, страшно бледный Евгений. А, то есть, вот это Интересное, да Евгений, как Александр I Буквально сидит и смотрит на стихию Как медный всадник Который тоже смотрит на стихию а, И а тут Есть такая сатирическая Как бы отсылка Потому что Евгений на рамраморном звере Это буквально Александр Первый На коне, или это Петр I на памятнике Растрелли да, и, и он видит через реку конный памятник Петру Первому работы Фальконе. И получается, что Петр Первый на коне, это в некотором роде Александр Первый на коне, и в некотором роде Евгений сидящий на льве. А, и дальше давайте читать, очень интересно. Сейчас, ну, тут он без шляпы, да, страшился, бедно, это пропустим. Он, естественно, переживал за парашу, он, он все усматривал тот дом, и дальше. А -а и его мечта это параш или во сне он это видит. И дальше. И он как будто околдован, как будто к мрамору прикован. Сойти не может. Как это сойти? Он, понимаете, он как бы сам становится как будто бы памятником. И, и что это? Разве не сновидческий образ? Конечно, можно сказать, что он совершенно обалдел от того, что произошло. Он поражен своим, чу своей чувством тревоги или даже страхом за то, что он может увидеть. Значит, что он видит? Да? Ветхий домик, там они, вдова и дочь, его параш, его мечта. Да? Или во сне он это видит. Или вся наша и жизнь ничто, как сон пустой, насмешка неба над землей. Вот... Это, как вы мне проинтерпретируете, потому что я слышу ваше внутреннее негодование и несогласие с тем, что какой же это сон. Вообще-то, знаете, как мне написали, когда был эфир по «Мастеру Маргарите», «Ну, конечно, давайте скажем, что вообще все это сон, и тогда ничего не будет». Так в том-то и дело, что все это сон, и именно наша неготовность это принять, не то, что конкретный текст из сона, все о сон, да, наша неготовность это принять и порождает, на самом деле, у нас эти страдания. В этом смысле, конечно, я э, буддист, да, если хотите, Дальше. Ну, это не просто подсказка, понимаете? Это прямое указание, что о, Пушкин как бы напоминает нам о сне. Как бы, не забыл ли ты, дорогой читатель, что все это снется Евгению? И он, да, как будто оголдован. Сойти не может, вокруг вкруг него вода и больше ничего. И, знаете, это вопрос, который я задавал себе множество раз. И всегда это было как-то бессознательно. Ты же читаешь текст, ты же не будешь останавливаться. Читаешь, читаешь дальше. И я никогда не мог понять. Евгений, а как ты оказался на этом льве? Если ты не можешь сойти, если вокруг только вода. А, как ты там оказался? Подождите. Ну, мне ответит, Он спасался, сел на льва. Окей, даже если он смог забраться на льва. Но получается, что вода-то вокруг. Она же не пребывала. Она же, как пишет Пушкин, а, как там, на город кинулась, как зверь остервенясь, на город кинулась. То есть не было там времени куда-то забраться, спрятаться. Очевидно, что она... Это уже утихла вода, а он сидит на льве. Я, честно говоря, у меня нет объяснения, как он там оказался. При том, что не так уж высоко лев находится, если там улицы и площади были затоплены. Он сидит на льве, подобно императору, да, Конечно, мне это тоже напоминает какой -то образ, потому что во сне ты можешь оказаться где угодно, да? Логика там не нужна. И обращен к, к нему спиною ну, в неколебимой вышине, над возмущенной у него и стоит с простертой рукой кумир на бронзовом коне. И вот он видит через реку памятник. Петру Первому, Медного Всадника. И на этом кончается первая часть, и дальше у нас прекрасно. У нас достаточно времени, чтобы обсудить ключевую вторую часть. Вторая часть начинается так. Ну вот, насытись разрушением и наглым буйством утомясь, Нева обратно повлеклась, своим любуясь возмущением и покидая с небрежением свою добычу. Так злодей свирепой шайку своей в село ворвавшись, ломит, режет, крушит и грабит. Воприс скрежет, насилий, брань, тревога, вой. И грабежом отягощенный, боясь погони утомленный, спешат разбойники домой, добычу на пути роняя. Вот. Собственно, вот это Нева как разбойник все разрушила, побросала. То есть не так важна добыча, как важен сам разбой. Да, Вот стихия все время напоминает о том, кто хозяин в этом краю. Да. А, и вода сбыла. Только сейчас сбывает вода, и мостовая открывается. Евгений наконец смог слезть. Он спешит, душой замирая. А, он, значит, видит лодку. Откуда там лодка? Меня все время это удивляло. Ну, представляете, было, было, было стихийный бес, и тут сидит один лодочник. Да. И везет его за гривенник охотно, через волны страшные. Ладно, сейчас мы уйдем на перерыв и вернемся. Хорошо. Сотворение умира. Ну что ж, возвращаемся. Да, мы подбираемся к самому интересному. Сегодня наш герой, наш кумир – это Евгений из «Медного всадника». И Евгений, э -э -э, переждав, переждав э -э, наводнение, спускается к реке. Все, в принципе, в каком-то роде река но ну, открылись мостовые Евгений смотрит, видит лодку Он к ней бежит, как на находку Он перевозчика зовет, и перевозчик беззаботно Его за гривенник охотно через волны страшные везет а, Вы знаете, я, может быть, выдумываю да Может быть, это просто перевозчик Но я убежден, что я не выдумываю И, конечно же, это образ Харона Харона, который должен перевести душу умершего через реку Стикс ну, или через Ахерон. Я думаю, что это Ахерон. А, во всяком случае, в своем рассказе песни Харона, которая была опубликована в Новом Мире, я писал, что вроде как через Ахерон. А, а, кто такой Харон? Ну, такой перевозчик в рубище, старец. А, получал всегда за эту плату а, один обол, Знаете, у покойников он был под языком. И только кости только тех умерших... Души только тех умерших, он перевозил, чьи кости обрели покой в могиле. Это очень важная вещь. И это важный для нас момент для того, чтобы интерпретировать финал, очень странный финал этой поэмы. Короче говоря, да, Евгений смотрит все это «Селение опустевшее», бежит по предместьям, залив, близок к дому. Что же это? Он остановился, пошел назад, воротился глядит. Это очень драматическая сцена. Идет, еще глядит. Вот место, где их дом стоит. Вот Ива. Были здесь ворота. Снесло видно, где же дом. Вообще дома нет, понимаете? Ничего не осталось. И полон сумрачной заботы. Все ходит, ходит он кругом. Толкует громко сам собой. И вдруг ударив лоб рукою, захохотал. То есть он там осталась Ива одна. Да, и больше ничего. Дома просто нет. Был старенький ветхий дом, ничего не осталось. Ни ничего. Как будто бы его никогда не было. А, и он захохотал. И считается, что вот в этот момент Евгений а сошел с ума. Да? Ночная мгла на город трепетной сошла, как будто бы да, ночная мгла, мгла не сходит на самого Евгения, но долго жители не спали и между собой толковали одним и минувшим начинается утро, проходит ночь. Где Евгений в это время проводит? Там не дома, ничего. Утро луч, блеснул на тихую столицу не нашел уже следов беды вчерашней. Все. Мир продолжил свой э -э ход. да э -э -э И тут такой четкий контраст Внешнего мира и внутреннего пространства Евгения Что все все-таки продолжают Чиновники выходят там На службу торговцы Открывают свои подвалы Значит Лодки свозят Граф Хвостов Это такой небольшой камень В сторону поэта Хвостова И Пушкин возвращается Но бедный, бедный мой Евгений Давайте дальше читать внимательно Увы, его смятенный ум против ужасных потрясений не устоял. Он сошел с ума. Мятежный шум невы и ветров раздавался в его ушах. Ужасных дум безмолвно полон, он скитался. Его терзал какой-то сон, пишет Пушкин. Хорошо, если мы отказываемся от идеи, что это реальность, то строчка о сне да, кажется странной. Если это все реальность, то почему его терзает сон? Сном мы называем его сумасшествие? А если это происходит во сне, то тогда ничего странного нет. Да? А прошла неделя, месяц, он к себе домой не возвращался. То есть где-то он жил там, где? На пристани, на мостовой, мы не знаем. Его пустынный уголок отда отдал в наймы, как вышел срок, хозяин бедному поэту. Евгений за своим добром не приходил. Он скоро, он скоро свет устал чушь, весь день бродил пешком, а спал на пристани. Спал на пристани. То есть это как бы это странно получается, что он... Сначала Пушкин пишет, что его терзал какой-то сон, и он все время был как бы во сне, и при этом еще спал на пристани. Получается, сон во сне? И если он спал на пристани... «Питался в окошко одним куском, одежда веток на нем рвалась и тлела. бросали камни след ему там, на пристани». В общем, он превращается как бы в такого дикаря. А, и получается а, как бы матрешка такая, да, «Сон во сне, сон во сне, сон во сне». Даже если он просто сошел с ума, посмотрите. Его стигали, потому что он не разбивал дороги, уж никогда, казалось, он не примечал. Он оглушен был шум внутренней тревоги. И так он свой несчастный век влачил не зверь, не человек. Тут такая отсылка к стихотворению. Оно начинается так. «Ты хочешь знать, кто я...» ш... а, «Радищев, что? Радищев, да? да». «Ты хочешь знать, кто я, что я...» «Ты хочешь знать, кто я, что я, чего я стою, тот же, кем и был, и буду весь мой век...» Э, не зверь, не дерево, не раб, но человек. Тут, вот как-то мне сейчас узналась отсылка. Влачил не зверь, не человек, ни то, ни сё, ни жизнь. Это не призрак мертвый. Не призрак. Раз он спал у Невской пристани. То есть... Э, понимаете, вот мы на это не обращаем совершенно внимания. Да? Если он спал у Невской при пристани, то он не был ни тем, ни тем, ни другим. То есть здесь как будто появляется второй Евгений сна. Только это снится Евгению, которого Пушкин представил в начале. А, а, появляется, в общем, путаница, да? Давайте разбираться с самого начала. Итак, у нас есть Петр I. Я уж сам сейчас запутаюсь. Просто я полез туда. А, у меня вот есть теория. Давайте мы ее проверим. Да, у нас есть Петр I, Да? И а, Санкт-Петербург в некотором роде его сон. Он спит. И начинается наводнение. И это наводнение его пробуждает. Да? Наводнение – это пробуждение. Для Петра наводнение – это пробуждение. Дальше второй наш герой – Евгений. Евгений. Евгений, когда закрывает, как он там, сонные очи наконец закрыл, ему снится сон. Ему снится сон о наводнении. Которая реально происходит И в этом сне Он а, Видит как Он теряет свою невесту Он видит как он до этого переправляется как бы, Через реку Условно в царство мертвых И этот сон продолжается дальше Когда он а, уже бедный Становится нищим а, И побиваемым камнями а, Презираемым обществом Он спит на пристани И там нам Пушкин пишет еще раз, а, а весь день бродил пешком, а спал на пристани, питался, рвалась одежда, он не разбирал дороги, никогда а, ни то ни сё, ни призр... мертвый, раз он спал у Невской пристани. Да? А, значит, получается, у нас есть сон, где он во сне еще спал на пристани, понимаете? Евгений спит, я просто себе еще записываю, да, на пристани. И дальше. У нас такой необычный эфир получается. Исследовательский прямо здесь, сейчас. Я-то думал, все как-то попроще будет. Но мы сейчас с вами разберемся, потому что финал будет невероятный. Послушайте. Дышал ненастный ветер, мрачный вал, наплескал на пристани, робще пение, и бьясь гладкие ступени, как человечек дверей, -да, да 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 Дальше. Вот. Чуть-чуть мы пропустим. Тихонько стал водить очами с боязнью дикой на лице. Он встал, да, прошел ужас какой-то. Э, он как бы просыпается в этом сне. Вскочил Евгений, вспомнил, жив он прошлый ужас, да, то есть этот морок закончился. Торопливо он встал, прошел бродить. И вдруг остановился и вокруг тихонько стал воить очами с боязнью дикой на лице. Он очутился под столбами большого дома. На крыльце с подъятой лапой, как живые стояли львы, львы, старожевые. Да? Э, так, сейчас мы должны уйти на короткий перерыв и вернемся. Сотворение умира. Итак, получается следующая ситуация. В первом сне а у нас тут рифмы, да, происходят. В первом сне а, Евгению снилось, как он, да, тогда на площади Петровой, где дом в углу вознесся новый, где над возмышленным крыльцом, с подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые, на зверем раморным верхом, без шляпы, руки, сжав Христом, сидел недвижимость страшно бледный. Евгений! Стоит с простертой рукой кумир на бронзовом коне, значит, через, э, через реку. Это в первом сне было. Что он видит во втором сне? На крыльце с подъятой лапой, как живые, стояли лвы, львы староживые, и прямо в темной вышине, над огражденную скалой, кумир с простертой рукой сидел на бронзовом коне. Евгений вздрогнул, прояснились в нем страшно мысли. Что происходит? Но ну, здесь абсолютно все повторяется. Но во втором сне, о котором мы говорим, все в прошедшем времени, а в первом – в настоящем времени. То есть, ну, ты кроме слова «сидел», да? То есть, в первом сне показано настоящее, то есть, реальность, в том числе и памятник Петру, да, который рукой э -э, вздернул, а, а во втором сне это как бы уже воспоминание о той реальности. Ему снится та ночь. То есть он нереально сейчас э, значит, будет говорить с памятником, и он за ним будет гнаться. А это уже сновидение. Даже если первый уровень, когда тот сидел посреди реки, на этом левее без шляпы, помните, было реальностью, во что мне сложно поверить, то здесь точно сон. Согласитесь. И этот сон ему снится на пристани. <связывая> И смотрите, что интересно Кумир с простертой рукой Сидел на бронзовом коне Здесь написано А в предыдущем сне что написано Стоит с простертой рукой Кумир на бронзовом коне То есть в первом сне Кумир стоит Потому что это скульптура Петра Первого работы Фальконе А кумир с простертой рукой Сидит Это памятник Петру Первому Который Вообще-то в другом месте находится Если помните, это бронзовый памятник Петру Который находится перед Михайловским замком в Санкт-Петербурге Первый вообще конный монумент, насколько я знаю, в истории русского скульптурного зодчества или как искусства Это как раз Растрелли, о котором я говорил Вы понимаете, какой парадокс? Это совершенно другой Петр Два разных Петра в первом случае это Петр Первый Фальконе, во втором случае это Петр Первый Растрелли. И это удивительно. И это удивительно. То есть он в другом месте находит Петра. Но все то же самое. И у нас нарушается пространство. Это уже вообще не похоже на Реальность. Можно сказать, что, ну, конечно же, Евгений же сошел с ума, его психика не выдержал, поэтому у него город мешается. Возможно, возможно. Но чем сумасшествие отличается от сновидения? Это большой вопрос. А, и, и мы, в общем-то, да... А, Дальше читаем. Евгений вздрогнул, прояснились в нем страшные мысли. Он узнал и место, где потоп играл, и где волны хищные толпились, бунтуя злобно вокруг него, и львов, и площадей того, кто неподвижно возвышался во мраке медной головой, того, чьей воли роковой под морем голод, город основался. Итак, то есть получается, что э, Евгений узнает в пространстве, э, которое не соответствует месту, где установлен медный памятник, памятник, точнее, Медному всаднику, он узнает совершенно другое пространство. Да, потому что два памятника, памятник расстрели и Фаликане в разных местах Петербурга находятся. Он вздрогнул. Потому что ему показалось, что на бронзовом коне как будто сидит кто-то другой. А, может быть, не Петр Первый. Первый. Что-то странное. Да? Чем он вздрогнул-то? Или он вздрогнул от того, что в нем мысли прояснились? Это странно. А, он узнал... Да, и место, и так далее, и так далее. А... И дальше прочитаем. Вот этот образ. «Того, чьей воли роковой под морем город остался ужасен он в окрестной мгле. Какая дума на челе! Он очеловечивает, конечно, памятник, да, он оживает в нем. Какая сила в нем сокрыта, о всем коне какой огонь! Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта, о мощный властелин судьбы!» «Не так ли ты над самой бездной на высоте уздой железной Россию поднял на добы?» Да, это, конечно, памятник Растрелли. Да, а, и получается, что памятник Фальконе послужил Пушкину только как бы идеей для этого. А, кругу... В общем, вот э, это то, что я обнаружил, да, это еще перед эфиром я это увидел, и мне показалось это очень любопытно. И сразу же кругом подножие кумира безумец бедный обошел и взоры дикие навел на лик державца полумира. Стеснилась грудь его. А, а, челок решетки хладно прилегло, глаза подернулись туманом, по сердцу пламень пробежал, вскипела кровь. Вскипела кровь. А, он мрачен стал перед горделивым стуканом, и зубы стиснув, пальцы сжав, как обуянной силой черной, добро строитель чудотворный шепнул он злобно задрожав «Ужо тебе! Мы вот... Это ключевой момент, конечно же, текста, когда Онегин говорит «ужо тебе». А Что такое «ужо тебе»? Это междометие, которое означает угрозу, обещание доставить неприятности. Я вот из словаря выписал. И вот с этого мы продолжим наш разговор. СОТВОРЕНИЕ КУМИРА Ну что, вернемся, да? Э -э 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 -э. Вот это интересно. Я просто как-то пробежал. Кругом подножия кумира безумец бедный обошел взоры дикие, навел на лик державца полумира, стеснился грудь его. Я еще когда читал в прошлом эфире целиком этот текст, я задумался. А почему Петр Первый называется державцем полумира? С чего бы это? Во-первых, Россия тогда не была такой огромной. Да? максимальная территория она будет иметь при Екатерине Второй. Во-вторых, статуса у Петра Первого такого не было. И есть ощущение, что это... А, а Пушкин говорит не о Петре Первом-то вовсе, а говорит он скорее про Александра Первого, так как именно при нем Россия стала а, а, очень важной страной в Европе. Она начала иметь политический вес. И это совершенно несравнимые вещи. Есть такое ощущение, что... Пушкин говорит об Александре Первом. И не случайно он про Александра говорит чуть ранее. И проводит параллель между Евгением и Александром, который одинаково смотрит на потоп между собой и э, Петром Первым. И я пока не могу привести вас к какому-то пониманию через это, да? но очевидно, что Тексты пишутся при Николае Первом. А, история с Александром у Пушкина своя. А, при Александре Пушкину, наверное, жилось куда лучше и легче, несмотря на то, что его отправляли в ссылки, но это было очень щадяще в чем-то. В любом случае, Александр был любимым царем, а Николай не очень. Вот. Возможно, мы сейчас дальше с вами поговорим. Придем к чему-то еще. Я уже вспоминал Библию, я вспоминал Евангелие, вспоминал первое послание Коринфянам да, апостола Павла, 13 главу, да, про любовь. Я часто обращаюсь к этому тексту. И вот тут фраза. Глаза подернулись, да, челок, решетки кладные прилегло, глаза подернулись туманом. И, естественно, тут вспоминается... Вспоминается цитата из э, послания Коринфянам. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». А, вот, а теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло. И, значит, они, Евгений вдруг пробуждается, увидев, кто это. Что Что?" Скипелограф, он мрачен, стал предгорделивым истуканом. Раньше э, Пушкин использовал слово «кумир». Обратите внимание, тут появляется новое слово. Истукан. Да? Кумир, вообще-то, это какой-то идеал. Это герои. Это пример для подражания. Это божок. Да? А тут вдруг кумир роняется. И на его место возводится истукан. Истукан, конечно же, слово с э, сугубо негативной коннотации. Это что-то э, тупое, это что-то бесчувственное, может быть, бессмысленное, еще и горделивый, то есть не замечающий сам себя. В общем, так или иначе, да, Евгений вдруг видит в кумире что-то приземленное царь это или не царь. Важно тут другое. Да? да? Конечно, это царь. Точнее, Александр или Петр. Дело в том, что Евгений в этот момент как будто бы освобождается. Да? А ведь что с ним происходило? Он был совершенно обуян вот этим мороком, этим ужасом, который он увидел. Он увидел стихию. Стихию внечеловеческую. И сейчас он... Вдруг пробуждается И видит в кумире стукана И видит Ну, как будто бы, вода проясняется Его глаз, вот это мутное стекло Перестает быть мутным И он бросает вызов Богу Он бросает вызов царю Он говорит, добро Строитель чудотворный Шепнул он злобно, задрожав Ужо тебе То есть он не громко это сказал Он сказал, ужо тебе То есть таким образом Угрожая и вдруг стримглав бежать пустился. Что интересно, в «Черновиках» Горделивый истукан написан с больших букв. «Он мрачен стал, пред гордоливым истуканом, и зубы стиснув, пальцы сжав, как обуянной силы, черной, добро строитель чудотворный, шепнул он, злобно задрожав, уже тебе!» Там нету вот многих знаков препинания вообще несколько другой текст, но важно, что гордоливый стукан с больших букв написан, да, то есть это как имя, фамилия своего рода, да, это что-то, что-то, ну, как Бога, да, мы пишем с большой буквы. здесь Пушкин понижает планку, понижает градус, тут гордоливый стукан с маленьких букв написан. Вызов брошен, уже, уже тебе, да, и он как бы испугался собственной смелости и побежал, и дальше, и дальше показалось ему, что грозного царя мгновенно гневом возгоря, лицо тихонько обращалось». И он по площади пустой бежит и слышит за собой, как будто громы грохотания, звонкое скакание по потрясенной мостовой. Вот это любимое пушкинское прием «потрясенная мостовая». То есть, как будто бы мостовую что-то потрясло, но на самом деле ее трясет, и она потрясена. У Пушкина часто это встречается, такая на самом деле игра в смыслы. То есть, ему на самом деле кажется. И здесь мы с вами видим интересную историю. Эта история, конечно же, очень похожа на историю любой инициации. Итак, сначала человек должен лишиться а, того укромного, комфортного уголка, которого он хочет. Он должен лишиться ложных э, желаний. Ложные желания – это желание комфорта, тихой, спокойной жизни и так далее. Но это не значит, что его истинное желание строить города и ходить по головам, как мы в конце прошлого эфира с вами говорили. Истинное желание человека – Фу, мне кажется, я наконец выбрался из того морока, который сам вообще создал в этот текст, этим текстом в этом эфире. Я несказанно рад, я почему-то могу выдохнуть. Это очень странный у нас сегодня эфир, дорогие мои. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там еще больше странного. говорящий что них называется. Так вот, а, э, Евгений выбирается из этого морока. Каким образом? Он сначала должен избавиться от иллюзии комфорта, от иллюзии, вот, а вот будет хорошо, если я буду побольше зарабатывать, если у меня будут детишки, тихая спокойная жизнь. Он лишается этого всего. И какое-то время он в совершенном непонимании находится. Есть такое слово не в минус Называйте это депрессией, шизофренией, все что угодно. Это не так важно. Важно, что он находится в состоянии перехода, в состоянии принятия того, что он всего лишен. Причем приходит он к этому осознанию благодаря тому, что он переплывает через... Но он совершает именно что переход, через царство мертвых. Он плывет, да, подобно тому, как Иван Бездомный купается в Москва-реке, Точно так же Евгений переплывает эту реку. Проходит обряд инициации своего рода. А что дальше нужно для обряда инициации? А, да, дальше нужно эм, избавиться, в общем-то, от всего, что тебя связывает. Узнать истинное лицо. И он перестает видеть все, как сквозь смутное стекло. Вдруг ему приходит ясность. Он перестает видеть э, этот мир, как э, соотношение верха и низа. Он э, вы бросает вызов Богу. Бросает вызов тому, э, кто все время стоял над ним. Кто заставлял его быть маленьким, кто ограничивал его в мечтаниях, кто ограничивал его, в общем-то, просто в желаниях, просто о комфорте, да, Евгений не мог парить высоко. И он бросает вызов, и сам пугается этого вызова. И, конечно же, это... Понимаете, я теперь уже, начитавшись Юнга, разные, да, Мир Чилиады и так далее, я не могу уже прочитывать такие тексты так плоско, наверное, да, как нам предлагают, потому что как нам предлагают читать «Медного всадника школа». Это маленький человек, который бросает вызов значит, государству или там власти, и вот не может с ним справиться и убегает, умирает. Нет. Нет конечно же, человек бросает вызов всегда самому себе. Той части, которую он не может преодолеть. Той части, которая угнетала его. Маленький Евгений, большой Евгений. Поэтому-то Евгений и сидит на, а, значит, этом льве, подобно царю. Потому что это та часть, которая угнетает его. Два Евгения у нас, да, и поэтому два сна снятся ему. Два сна снятся. Один сон снится Евгению, который сидит на этом памятнике и взирает на этот мир, как Царь другой Евгений, да, и он напротив Петра работы Фальконе, а другой Евгений взирает уже на царя э, ясным взглядом и видит, что это никакой не кумир, это всего лишь горделивый истукан, и его картина мира проясняется. Но мало э, сказать... Или совершить поступок Нужна еще смелость отстоять его И Евгению здесь не хватает смелости Сопротивляться самому себе И он, в общем-то, сам устраивает себе погоню Я прочитаю Ему, еще раз, ему Показалось ему, что грозного царя Мгновенно гневом возгоря лицо тихонько Обращалось, и он по площади Пустой бежит и слышит за собой Как будто гром и грохотание Тяжелозвонкое скакание по потрясенной мостовой То есть Все те же пространства, которые были за залиты водой, теперь залиты вот этим шумом копыт. Мне, кстати, вспоминается еще рождественская песня Диккенса. Там тоже есть такой сюжет. И озарен луной бледный, простерш руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. Это абсолютно фантасмагорическое, сказочное такое пространство и образы. И во всю ночь безумец бедный, куда стопы... Не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал, да, во всю ночь. Это такой сон. Понимаете ведь, что происходит с нами во снах? Во снах мы встречаемся с своим бессознательным. И в этом бессознательном мы встречаемся с разными частями, субличностями нашего «я». Их огромное количество Главных 12 Плюс еще есть такие большие фигуры Фигуры тени, персоны Женской половины, мужской половины То есть аниме и анимуса Фигуры ребенка, взрослого Родителя Их очень много У всех все по-разному выражено И, конечно, Евгения Коля, он во сне, он во сне И я, честно говоря, в этом не сомневаюсь он проживает собственное я в разных обличьях. То есть Евгений одновременно, это и потоп. Евгений одновременно, это тот, кто теряет Парашу, и Параши, это тоже Евгений. Смотрите, как например в Перлз работал со нами. Если, если бы Евгений наблюдал потоп, да, то Перлз бы сказал, что говорит этот потоп? Ну, вероятно, Онегин сказал бы следующее. Я мущу этому городу за то, что он э, отобрал у меня то, что мне принадлежит. Понимаете? В реальности, э, ну, что бы мог сказать потоп в санкт Петербургу. Примерно это, да? Или я просто стихия, которая свободна, и этим я доказываю свою свободу. Евгений человек свободный, нет, не свободный. Евгений теряет свою возлюбленную, да, теряет. Понимаете? В этом смысле все связано. И все реально становится связанным. И когда он э, бежит от медного всадника, да, то есть он бежит от самого себя. Оказывается, что Евгений не может выдержать э, вот этого вызова бессознательного. Знаете, как Юнг описывает, однажды его э, пациентке приснился следующий сон, как она подходит к воде, а вода это всегда бессознательная, через которое мы можем прийти к э, диалогу собственным истинным я и, в общем, вода, которая заполняет город, это самое, что ни на есть бессознательное. Конечно же, ни одна психика не справится с таким потопом. То есть, они, Евгений сходит с ума, если хотите, в собственном сне, э, не потому, что э, он лишается своей возлюбленной. Потому что он тут не возлюбленной лишается, он лишается своей ариадны, своей анимы, да? Э, он лишается той женщины, которая вела его. Ему нужно, видимо, ее лишиться по каким-то Причинам, чтобы самому прийти к истине, потому что Параша не могла его к этому привести. И Евгений здесь выступает как, э, с одной стороны, богоборец, с другой стороны, как тот, кто хочет победить внутреннего башка, да, выдуманного башка. И с той поры, когда случалось идти той площадью ему, в его лице изображалось смятение К сердцу своему он прижимал поспешно руку, как бы его смиряя муку, карту с изношенной сымал, смущенный глаз не поднимал и шел сторонкой. Понимаете, какая то жуткая история, очень страшная. Так вот сон, так вот то, что рассказывала клиентка. А, Юнгу, я заболтался, да, а, она шла в море, а крабы держали ее за платье и не пускали. Это значит, что какая-то часть твоего бессознательного, э, что твое сознание бережет тебя от бессознательного. А, они, а, а, а Евгений буквально затопила это бессознательное, понимаете? Он встретился с такой силой истинной о себе, с которой не смог сладить. Это очень тяжело. И потом, после сна на пристани, тоже очень... Э, пристань, это на самом деле это же... Э, это же эм, портал своего рода, да, это место схода воды и, и э, суши, это место смычки двух стихий, вот что такое пристань. И там Евгений, собственно, снится ему другой сон, где он обретает уже истину. Мы сейчас еще до сих пор находимся во втором сне Евгения. Понимаете, какой парадокс? Евгению нужно было заснуть второй раз во сне, чтобы выбраться из предыдущего сна. Вы сейчас слушаете, думаете, какую чушь он порит. Но вы перечитаете текст, переслушайте, пофантазируйте сами, и вы поймете, что это не такая же чушь. Потому что я еще раз подчеркну, я говорил об этом в эфире, связанном с нашей передачи да, осмысляющей. Гораздо важнее пофантазировать, потому что через фантазии мы приходим к более интересным вещам о нас самих. Евгений – это пример э, обычного человека, который сталкивается с силой ему неподспудной, недоступной. да. И это, это фигура отца, это фигура бога, это фигура э, какого-то абсолюта, который ему недоступен. И с, той, да, и с той поры да, он, он, терпит, он терпит поражение и больше не может, понимаете, больше не может смотреть в лицо вот этому э, большому я, которому он мог бы быть. Он проиграл ему, потому что он сказал «ужо тебе», он погрозил, а до конца не пошел, не выдержал и на самом деле схлопнулся таким образом. Э, когда мы бросаем вызов себе, само, да, себе самим, мы, конечно, очень сильно рискуем. Одно дело бросить внешний вызов, другое дело Бросить вызов внутренний, без, вызов бессознательному. Да, но ну мы сейчас уйдем на новости и э, еще поговорим. Ну что, э, вернемся к тексту. Я э, нашел еще интересную перекличку с, э, с посланием апостола Павла Коринфянам, совершенно удивительное. Э, вот это четверостишие: э, Как будто грома грохотание, тяжелозвонкое скакание по потрясенной мостовой и озарен луной бледный. Вот это вот. На звонко скачущим коне там еще потом. Смотрите. Цитата такая из «Апостола Павла». «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий». Да, вот я уже вспоминал эту цитату. Что такое кимвал? Это такие небольшие тарелочки. Да Обычно кимвалами называют болтунов, э, софистов, там, демагогов, э, популистов, которые обещают то, что не выполняют и так далее. Вот что такое кимвал звучащий. То есть пустозвон. Ну а медь звенящая. Понятно, что это такое. Да, медь звенит. Как будто грома, грохотание. Именно, именно так звучит кимвал. Тяжелозвонкое скакание. Тяжелозвонкое – это медь. С тяжелым топотом скакал. Это опять кимвал на звонко-звучащем, скачущем коне. То есть, опять звонко, да, это медь. Видите, тут вот какой-то такой очень интересный парафраз Иван, значит, из Нового Завета апостола Павла Коринфянам. То есть, это история как бы про любовь, да, за ним повсюду всадник медный, за ним несется всадник медный. Вот. Как будто бы, да, и Петр Первый скачет за Евгением, как будто бы Александр Первый да, преследует Александра Пушкина, которого тот дважды отправлял в ссылку, как будто бы не видя любви в его текстах, не видя искусства в его текстах, Александр слышит только кимвал и иметь, медь. Такая мне сейчас такая мысль пришла. Это так, может быть, домысел. Это в добавку ко всему этому. Видите, какой текст многослойный. Мне кажется, мы до чего-то дошли, правда? До каких-то интересных совершенно вещей. Я не знаю, встречались ли они где-либо прежде. «Остров Малый на взморе э, виден». Это уже, э, э, это уже последняя э, строфа этого текста. «Остров Малый э, э, на взморе виден» иногда причалит с неводом туда а рыбак на ловле запоздалый помните фин в начале был тут завершаешь такая рамка в деталях и бедный ужин свой варит кстати варит и звонит это изначальной формы так было правильно говорить, сейчас варит правильно говорит да варит звонит также варит и звонит скоро будет нормой видимо по, по примеру варит Зв варит или чиновник посетит гуляя в лодке в воскресенье пустынный остров это остров а... Тут Интересную вещь я узнал про этот остров э, Перед эфиром, когда готовился Что это, вероятно, описывается Остров Голодай Где по преданию Я вам прочитаю то, что я выписал себе Где по преданию были тайно похоронены Казненные декабристы И он, этот остров Малый Тоже принадлежал истории Неотделимой от славных дел и горестных воспоминаний По своей многозначности и многомерности Медный всадник, бла-бла-бла Тут про Медный всадник То есть это остров, тут видите еще отсылка к декабристам Как будто бы, да, и гроба, которые всплывают Это как будто бы декабристы И тут все связано еще с тем Что наводнение разбудит Петра Первого о, хорошо, что я не был, не жил в Советском Союзе. Конечно, меня бы использовали как очень сильного пропагандиста, наверное, да. А, потому что очевидно, что эту поэму можно использовать в советских пропаган... можно было использовать в советских пропагандистских целях. А, учитывая, что революционеры взяли да, Петроград. Это важная деталь в контексте этого текста. А не взросло там ни былинки на этом пустынном острове. Наводнение туда играя занесло домишка ветхий. Над водой остался он как черный куст. Его прошедшую весной свезли на барке, был он пуст и весь разрушен. У порога нашли безумца моего и тут же хладный труп его похоронили ради бога. И вот это невероятно загадочный текст, согласитесь. Во-первых, давайте зададим вопросы. Наводнение туда играя занесло домишко ветхий. Как наводнение может на остров занести дом и там его оставить? Согласны? Это очень странно. <А -а -а и он так и остался над водою, как черный куст. Его пришедшей весной свезли на барке. Ну, баркас. А? Его прошедшую весной свезли на барке. Все увезли оттуда. Он был пуст, весь разрушен. У порога нашли безумца моего. И тут же хладный труп его похоронили ради бога. Вот по поводу похоронили, мы можем это, конечно, связать с хороном, да? Что его похоронили, теперь его душа упокоена. Но что тут вообще-то произошло? Это очень интересно. Это очень интересно. Давайте разбираться. Ну... Смотрите, как наводнение могло туда занести домишка. Ну, По-моему, это какой-то тоже сновидческий образ. Я в это... Ну, в это сложно поверить. А, над водой остался он как черный куст. Итак, мы оставили... Если мы говорим, что это была реальность, начало, потом а, Евгением знакомимся в реальности, потом он засыпает, да? Второй слой. И там во сне он видит э, наводнение, и там же во сне он э, через реку добирается к параше, и там же во сне он видит, что дома нет, и начинает хохотать. Начинает хохотать и дальше как-то он скитается, и вот на пристани он опять засыпает. Ему снится сон. И сон э, ему снится о том, как он встречается с этим памятником второй раз Сиден да видит этих львов но это уже другие львы другой памятник да и получается что в этом сне да этот сон ему снится чтобы освободиться из сна предыдущего он там проясняет свое сознание как будто бы и у нас получается такая фантасмагория невероятная этот сон собственно в этом же сне за ним гонится памятник, да, и с той поры, когда ему случалось ходить на площади, он, в общем, не подымал и а шел сторонкой, и как будто бы закрывается эта история. И вдруг остров Малый на взморе виден. То есть, вообще-то Евгений в этот момент. И нам расскажут про остров, который виден на взморе. То есть, со стороны Финского залива. Как он там оказался, это Евгений, непонятно. Да? То есть, судя по всему, на этом завершаются оба сна. Оба сна завершаются на этом. И мы возвращаемся в реальность. То есть, к моменту, когда было написано, как Евгений лежал и мечтал. Очевидно, что Евгений... «Умирает во сне, когда ему снится наводнение, и то, что мы дальше видим, это только его сон». И реально возвращается с фразы «Остров Малый». «Так он мечтал, и грустно было ему в ту ночь, и он желал, чтобы ветер выл не так унылый, и чтобы дождь в окно стучал не так сердито». «Остров малый на взморе виден». Вы слышите, даже по ритму все подходит. Пушкин в одном и, той же, в одном и том же месте делает как бы точи: э, Делит строк, строку на две. И мы можем спокойно выкинуть большую часть текста, приклеить эту часть, и мы не потеряем в ритме. Это такое замечание. Может быть, это ничего не значит, но важная деталь, как мне кажется. И получается, что Евгению приснилось наводнение, которое было в реальности. А, он умер во время этого наводнения в своем домике. А, и, вероятно, э -э, собственно, все, что мы дальше читаем, начиная с а фразы «сонные очи», э -э, он, наконец, закрыл, это его сновидение. И теперь он, он не просыпается, его находит, когда Баркас увозил домик, его тело нашли и, наконец, похоронили. И это ответ на очень важный вопрос, на который, да, к которому мы вернемся после рекламы. Сотворение умира. Ну что ж, я могу вздохнуть, потому что у меня наконец все сложилось. Это на самом деле для меня было была большая авантюра. У меня был ряд вопросов перед этим текстом, который я перечитал перед эфиром. И много прочитал литературы о «Медном всаднике», но у меня не было ответов. И только сейчас у меня в голове все сложилось. Это чудо, что прямо во время эфира все сложилось. Я знаю, в какой-то момент, может быть, я заплутал, но таковы поиски. Я не могу приходить на эфир совсем готовым, тогда мне будет неинтересно. Итак, а в чем смысл всего этого сна? В этом сне где э, Харон его перевозит в этом сне, где он проходит какую-то инициацию, где он избавляется от своих мечт. Кстати, мы не знаем, что стало с Парашей, потому что мы знаем, что Евгений гибнет. И все эти странные образы, как он оказывается посреди воды на льве, где он, значит, внезапно оказывается на пристани, где он годами, месяцами ходит по городу, и вдруг он просыпается и пробуждается, и угрожает памятнику, и за ним гонится. Это все абсолютно какое-то фантасмагоричное сновидение. Для чего оно существует? Оно для того, чтобы... Евгения, очевидно, похоронили. То есть, во время... Что произошло? Человек лежал дома, мечтал и уснул. Было за окном тревожно. Он уснул и, и в общем, умер во сне, да, после наводнения. И его тело было не похоронено. Я сам рассказываю, не верю в это Но вот такая а, сформировалась история а, И ведь в, Окончается и тут же Хладный труп его похоронили ради Бога Это значит по всем правилам Богослужение Теперь он, его душа Упокоена, она не метается Она не принадлежит Как дух этому городу Как существо Которое может являться В виде Памятника и Пугать всех на площадях Понимаете, как интервильское привидение. Его дух теперь упокоен, и поэтому эта история может завершиться. И именно в этом смысле Евгений является одновременно и памятником э, и, э, Петру Первому, который как, как такое привидение своего рода да, гонится за Евгением. Он сам за собой гонится, потому что он не может найти покоя. И почему умирает Параша? Потому что умирает, в общем-то, его жизнь, да, самой становится невозможной, его душа в некотором роде, да, погребена, душа погребена и даже не погребена буквально в земле, да, она умерла в этом наводнении, Параша. И он сам, собственно, э -э -э лишён приюта. Лишён приюта, поэтому он мечется по городу, спит на пристани. Э -э он никак не может пробудиться. И вот тут как бы такая синхронизация происходит. Right. Что лишь тогда, когда он побеждает свое эго, лишь тогда, когда он во сне принимает, что он не может вылезти из шкуры, что он никогда не проживет свою жизнь так, как он мечтал бы, только тогда, когда он смиряется со своей смертью и пристает э, бороться во сне, э, с, э, значит, э, в данном случае с памятником, то есть с той частью, которая является властной фигурой, только тогда он успокаивается и во внешнем мире его погребают. Внешне равно внутреннему. Ему нужно, это знаете, есть такая серия с черного зеркала, где человек в компьютерной реакции реальности продолжает существовать, а в этой реальности он уже мертв. То же самое с Евгением. Он должен был прожить этот сон и пока он его не прожил, он не мог быть упоко... упокоенным здесь. Это такая, как бы сообщающаяся сосуда. То, что у нас во внешней жизни происходит, то и во внутренней. Я об этом написал замечательный пост еще в декабре прошлого года э, в своем телеграм-канале «Говорящий тростник». Я его даже в закрепленный комментарий добавил о том, что у человека внутри, то есть снаружи это связанные вещи. Если мы хотим власти, то значит мы не чувствуем власти над самим собой. Если хотим денег, то значит мы чувствуем себя нищими. Если мы хотим славы, то мы понимаем, что нам недостаточно Достаточно признания, понимаете, да? И тут то же самое. А, его похоронили, то есть Баркас спустя годы приплыл туда, его похоронили, потому что он внутренний путь, этот в сновидении, в собственно, психическом собственном пространстве прошел, его дух теперь может упокоиться. Мне кажется, я уже много раз объяснил, что я хотел сказать, как бы это ни было сложно. Да, э, может быть это уже не похоже на того медного всадника, которого вы хотели бы видеть или читали в школе, что вот борьба маленького человека с государством. Да это и не интересно лично мне. Об этом сто рассказано, сто людьми и исследователями написано. Мне, мы пришли к собственной интерпретации медного всадника, интерпретации, которая может быть нам самим поможет что-то сделать. В противном случае, если это просто вызов человека. А телу государства властному, то он ни к чему этого человека не приводит. Просто Евгений сошел с ума и скончался. И вот вся история. В чем мораль? В чем глубинный смысл? Нет его. Та интерпретация, которую я вам предложил. И не думайте, что это какие-то мои фантазии, которые я просто вам бросил вот как кость. Нет. Мне она действительно нравится. Теперь я буду ей пользоваться. И то, что сегодня произошло, это было открытие для меня. Так что... Ну, пора завершать. Спасибо вам большое. С вами был Артем Новиченков. Сегодня мы вновь фантазировали и очень смело фантазировали вокруг Медного Всадника. Спасибо, что запаслись терпением. И в какой-то момент, когда я сам уже заблудился, вы доверились мне, э, доверились тому, что я выведу вас из того леса, в который э, завел. А если кого-то не вывел, то я уверен, если вы переслушаете наш эфир, если вы перечитаете Медного Всадника, если позволите поверить в то, позволите себе поверить в то, что жизнь – это сон, жизнь – есть сон, как говорил Хальдерон, то все у вас тоже сложится. Спасибо большое. С вами был Артем Новиченков. До новых встреч. Сотворение умира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.